0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Sven Thielmann und ich freue mich sehr, Sie heute nochmals zu einer Sonderfolge von Winklers Weitblick begrüßen zu dürfen. An meiner Seite ist hierzu natürlich Michael Winkler, der Leiter der Anlagestrategie der St. Galler Kantonalbank in Deutschland. Aufgrund der Brisanz des Themas und wie sich die Kapitalmärkte in diesem Jahr darstellen, sprechen wir heute gern nochmal über die aktuelle Kapitalmarktsituation. Lieber Michael, kannst du uns vorab einen aktuellen Überblick geben?
1: Der aktuelle Überblick ist natürlich ganz klar geprägt von den vor wenigen Tagen veröffentlichten Inflationsdaten. Also, lieber Sven, Zahlen, die die 8 vor dem Komma haben, sowohl in der Eurozone als auch etwa Deutschland, 8 Inflationsrate, das ist ein Hammer, das sind wir nicht gewohnt. Und ich glaube, das ist das Thema, was jeder momentan in seinem Kopf hat und was sich natürlich auf alle Kapitalmärkte momentan nach wie vor massiv auswirkt. Und was auffällt, ist ja nicht nur diese Acht, die vor allem durch die Rohstoffpreise, also Energiepreise getrieben ist, sondern wenn wir uns die sogenannte Kernrate anschauen. Und die Kernrate ist ja eine bereinigte Rate, die die stark schwankenden, Rohstoff-, Energie- und Nahrungsmittelpreise ausklammert. Selbst die ist bei uns jetzt inzwischen bei knapp 4 Prozent und damit deutlich über dem EZB-Ziel angekommen, zeigt die Brisanz der aktuellen Situation.
0: Okay. Michael, was natürlich sehr interessant ist, wie reagiert man denn als Investor auf, auf solche Ausnahmezahlen, auf solche Ausnahmesituationen, die wir aktuell haben, die wir ja gar nicht kannten mehr aus den letzten Jahrzehnten?
1: Das stimmt der erste Gedanke ist natürlich diesen Kaufkraftverlust, der nichts anderes bedeutet die Inflation als Investor auszugleichen. Also schaue ich mir an wo kommt denn die Inflation überhaupt her und idealerweise investiere ich genau dort weil dort davon profitiert wird oder ich diesen Kaufkraftverlust ausgleichen kann Das ist natürlich bevorzugt im der Öl- und Gassektor also, selbst jetzt durch unsere Steuererleichterungen sind die Tankpreise zwar etwas zurückgekommen, aber es sind ja massive Preissteigerungen sowohl an den Ölmärkten als auch an den Gasmärkten eingetreten. Da stellt sich aber als die Frage, wie investiere ich denn dort oder wie kann ich investieren? Weil ein direktes Investment in Rohstoffe ist häufig nicht ganz so einfach und viele auch der Produkte, die auf diese Rohstoffe gehen, werden über Futures und ähnliche Dinge abgebildet. Also so ganz so diffizil ist es nicht. Der zweite Schritt wäre der Gedanke, gut, aber dann profitiere ich doch in Unternehmen dieses Sektors, die davon profitieren, also die Erdöl- und Gasunternehmen. Das passt, das ist auch richtig. Das sind auch mit die Top-Performer im laufenden Jahr. Allerdings muss man natürlich berücksichtigen, es ist ein sehr... Zyklischer, stark schwankender Markt, selbst auch diese Unternehmen sind langfristig nicht unbedingt Wachstumsunternehmen. Also auf lange Sicht erwirtschafte ich mit denen normalerweise nicht den Ertrag, den ich mit dem breiten Aktienmarkt erwirtschafte. Ich kann es auch gerne an Zahlen festmachen. Also im laufenden Jahr liegt unser europäischer Aktienmarkt jetzt etwa 10 Prozent im Minus. Die, die Minuszahlen kennen wir ja alle. Und unsere Öl- und Gasunternehmen liegen 25 Prozent im Plus. Also das hätte sich definitiv absolut gerechnet. Wenn ich die lange Sicht über zehn Jahre nehme, dann hat unser europäischer Aktienmarkt aber etwa 150 Prozent performt und die Öltitel in der Summe nur die Hälfte. Also hätte ich auf die Hälfte des Ertrages verzichten müssen. Also ich glaube, man muss ganz klar unterscheiden, ist das jetzt sozusagen ein, ein momentanes Investment aufgrund der aktuellen Situation oder ist es ein strukturell langfristig? Und das würde ich eher verneinen.
0: Also du bist der Meinung, dass man jetzt langfristig in diesem Segment aktuell auf dem aktuellen Niveau nicht neu investieren sollte, wenn man schon hat. Wenn man es noch nicht hat.
1: Nicht unbedingt. Wir dürfen ja eins nicht vergessen. Wir glauben, dass wir mit den aktuellen Inflationsraten so ziemlich am Peak sind, am Höhepunkt. Wir gehen ja davon aus, die werden sich entspannen. Also, wenn wir mal so leicht nach vorne schauen zum Jahresende, wenn wir keine 8% mehr haben, sondern wahrscheinlich schauen wir mal 4 bis 5% und das wird im Jahr 2023 wahrscheinlich noch mal weniger werden. Dieser Rückgang der Inflationsraten wird dann tendenziell auch eben durch einen Rückgang der Rohstoffpreise begünstigt werden. So das heißt, dieses starke Kursmomentum, was dieser Sektor, diese Unternehmen momentan haben, das wird wahrscheinlich auf mittlere Sicht eher herausgehen. Also momentan ist das noch gut im Portfolio, sie verdienen ja auch viele Milliarden, aber gerade mit Blick nach vorne auf mehrere Jahre ist das jetzt glaube ich nicht der beste Zeitpunkt, um neu in Öl- und Gasunternehmen zu investieren.
0: Du hast eben gesagt, du oder Mann geht davon aus, dass die Inflation zum Ende des Jahres deutlich abnehmen wird und im Jahr 2023 auch. Gibt es da aufgrund deiner Meinung oder der Meinung auch von anderen Analysten einen Zusammenhang mit dem Kriegsende? Also, dass man, dass man sagt, ändert sich was an der Inflation, wenn der Krieg in der Ukraine eventuell bis zu dem Zeitpunkt beendet ist? Oder wenn er früher beendet ist, die Frage, würde es dann schneller gehen, dass die Inflation zurückgeht? Was ist da die Meinung unter den Fachleuten?
1: Also am 24.02. hätte ja, glaube ich, keiner erwartet, dass wir jetzt im Juni immer noch in dieser Kriegssituation sind. Viele hatten erwartet, dass das ja nach wenigen Tagen erledigt wäre. Insofern ist die Situation, die wir momentan haben, ja sowieso schon eine besondere, weil sie viel länger als erwartet andauert. Aber nehmen wir mal an, es kommt zu einem Kriegsende, zu einem Waffenstillstand, zu einem Frieden, zu was auch immer, zu einer Verhandlungslösung. Es würde natürlich zu einem gewissen Maße Entspannung bei den Inflationsraten bedeuten, aber dass man das Rad komplett zurückdreht vom Preisniveau auf, von vor dem 24. Februar, das glaube ich nicht. Das hängt damit zusammen, dass meine, die vom Westen verhängten Sanktionen, also man möchte ja energieunabhängig von Russland werden, das Teilembargo, was wir jetzt haben, das wird ja nicht aufgehoben werden. Man sieht ja Russland mittelfristig ganz anders. Das bedeutet, die die Situation jetzt direkt am Öl- und Gasmarkt mag sich vielleicht etwas entspannen, aber definitiv nicht so, wie wir es vor dem Krieg hatten. Dazu kommt, was wir nicht vergessen dürfen, ein Teil unserer hohen Inflationsraten, den gab es ja auch schon vor dem 24. Februar. Thema Lieferkettenprobleme. Also aufgrund der Pandemie oder jetzt momentan gerade wieder aktuell, wenn China mit seiner No-Covid- oder Zero-Covid-Strategie meint, sie muss Millionenstädte komplett in Quarantäne stellen und äh, die Häfen zumachen. Diese Lieferkettenprobleme sind ja noch da. Das heißt, die Gesamt-Situation glaube ich, Situation für die Inflationsrate wird sich erst deutlich entspannen, wenn wir auch die Lieferketten-Thematik in den Griff bekommen haben. Und das ist dann auch teilweise unabhängig vom Krieg. Nur grundsätzlich glaube ich, dass wir mit unseren hier 8% die zwar noch mal höher waren als erwartet, aber trotzdem in der Nähe unseres Höhepunktes sind. Wenn wir in die USA schauen, da hatten wir letzten Monat schon einen Rückgang von der 8,5 auf die 8,3. Auch dort konnte man jetzt schon sehen, dass diese Dynamik der permanenten Preissteigerung herausgeht. Insofern glaube ich, dass auch für die Eurozone oder Europa für den Rest des Jahres, dass es entspannter wird. Ja.
0: Was bedeutet denn so eine hohe Inflation für die Aktienmärkte? Oder ich möchte mich anders ausdrucken, ich möchte ein Beispiel nehmen. Türkei hat, glaube ich, eine sehr hohe Inflation in Höhe von mittlerweile knapp 70 Prozent. Was hat das denn mit dem hiesigen Zinnmarkt gemacht?
1: Also die Türkei ist natürlich für uns als Euroanleger seit vielen Jahren ein Sonderthema, weil immer wieder wurde man auch in den letzten Jahren gefragt, deutlich höheres Zinsniveau, soll ich nicht Türkei-Anleihen kaufen? Aber um erstmal mal deine Frage mit dem Aktienmarkt zu beantworten, der Blick aufs laufende Jahr zeigt, dass der türkische Aktienmarkt in seiner Heimatwährung der türkischen Lira ein deutliches zweistelliges Plus aufweist, nämlich von aktuell etwa 40 Prozent im laufenden Jahr. Da könnte man sagen, okay, 40 Prozent im halben Jahr, 70 Prozent Inflationsrate aufs ganze Jahr, das ist mehr oder weniger für den Türkei-Anleger oder für den heimischen Anleger per Saldo wahrscheinlich eher so ein Nullsummenspiel, weil es durch die Inflation weggefressen wird um deine Frage für uns aus Eurosicht ganz konkret zu beantworten. Das Merkwürdige ist, die türkische Lira hat nicht so stark abgewertet im laufenden Jahr, wie man es aufgrund dieser extrem hohen Inflationsrate hätte vermuten können. Das bedeutet, von den 40% Kursanstieg im türkischen Aktienmarkt sind momentan für uns als Euroanleger im laufenden Jahr 15-20% bis sogar hängen geblieben, verblüffenderweise. Trotz allem muss ich trotzdem vor, vor Engagements im türkischen Markt warnen. Das ist jetzt ein sehr kurzfristiges Phänomen. Seit vielen Jahren funktionieren häufig eben wegen der Währungsabwertung der türkischen Lira zum Euro Engagements in der Türkei nicht. Dazu muss man wissen, die Türkei steckt in einer großen Wirtschaftskrise und ein Teil dieses Kursanstieges des Aktienmarktes im laufenden Jahr Hängt dann auch mit der Abwertung der Lira zusammen und der Hoffnung, dass man durch die schwache türkische Lira auf den Exportmärkten ja, wettbewerbsfähiger wird. Da ist auch viel Hoffnung vorhanden in diesem Markt. Ganz nebenbei noch ein Wort, auch die politische Situation dort ist ja alles andere als entspannt. Also für uns gehört die Türkei nicht zu den investierbaren Ländern. Machen wir nicht.
0: Du hast das Thema Investitionen in Anleihen in türkischen Liren angesprochen. Wolltest du noch was dazu sagen?
1: Ja, die Erfahrung der letzten Jahre, ist, man wurde immer gefragt aufgrund eben des höheren Zinskupons gegenüber gerade unserer Null- oder Negativzinspolitik in der Eurozone, dann klingen halt 10 oder 12 Prozent oder 15 Prozent sehr attraktiv. Wenn im gleichen Zeitraum dann die Währung aber 20, 30, 40 Prozent verloren hat gegenüber dem Euro, was in den letzten Jahren immer wieder der Fall war, haben sich diese Engagements auch
0: auf der Rentenseite nicht gerechnet. Es, war, es fragen uns, oder es fragen ja auch derzeit viele Anleger, bei so einer Inflation, wie ist das Thema mit der Investition nochmal in, in Immobilien? Aber auch vor allem werden wir ja häufig gefragt, ob wir der Meinung sind, dass man bei diesen Inflationszahlen in Immobilienaktien investieren sollte. Mhm. Wie ist denn da deine Meinung dazu, mhm. zu beiden
1: Zwei. Themen? Ja, genau. Fangen wir mit dem ersten Teil an, Immobilienmarkt allgemein. Ich glaube, man muss grundsätzlich unterscheiden, ob ich als Investor für meinen Eigenbedarf, also für meine private Nutzung investiere. Dann sind, wenn ich das machen möchte und dann die nächsten 20, 30 Jahre dort wohnen möchte, sind mir die Rahmenbedingungen dann relativ egal, weil dann werde ich es umsetzen. Ähm, anders und diffiziler ist die Betrachtung, wenn ich als Finanzinvestor, also die Immobilie als Kapitalanlage betrachte, muss ich schon mal grundsätzlich unterscheiden, wie sieht die Situation am Wohn Wohnimmobilienmarkt aus oder am Gewerbeimmobilienmarkt. Und da kann ich nur sagen, als Investor im Immobilienmarkt hat mir die letzten zehn Jahre im Nachhinein jetzt betrachtet, natürlich goldene Jahre mit deutlichen Preissteigerungen bei allen Immobilien. Wenn ich per heute aber betrachte, ob ich jetzt heute als Investor in den Immobilienmarkt investieren möchte, gebe ich nur drei Dinge zu beachten. Also wir haben heute ein relativ hohes Preis- oder Kaufpreisniveau. Also die die viele Preise haben sich im Laufe der letzten Jahre verdoppelt. Dazu kommt, wir haben nicht mehr die 0% oder 0,5, 0,7% Finanzierungskosten, die wir noch bis vor einem halben Dreivierteljahr hatten. Wir reden davon, dass die Finanzierungskosten sich aufgrund eben der Zinsanstiege massiv verteuert haben, also Zinsbindungen, längere Zinsbindungen haben ja heute, soweit ich informiert bin, Kosten von ja, zweieinhalb bis drei Prozent eher und nicht 0,5, sondern 0,7, also eine massive Verteuerung ähm, kommt dazu und was man bei dem Projekt auch nicht vergessen darf, beim Bau haben wir stark steigende Material- und Rohstoffpreise, die das Ganze auch noch mal verteuern. Also ganz einfach zu sagen, weil es die letzten zehn Jahre gut funktioniert hat und ich investiere jetzt als Kapitalanlage in Immobilien, tue ich mich mehr mit. Das war Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei, Immobilienaktien. Könnte man ja davon ausgehen, wenn der Immobilienmarkt sich so hervorragend entwickelt hat, dann geht es den Firmen, die entweder Immobilien haben als ja, Eigentümer, die sie vermieten oder als Händler, denen geht es hervorragend. Also müssten die sich doch in diesem Umfeld auch richtig gut entwickeln. Ja, das denkt man immer, aber das funktioniert leider nicht so ganz. Die Realität sieht auch hier anders aus. Ich habe ein Beispiel mitgebracht aus dem, aus dem DAX. Die Vonovia-Aktie, eine der größten deutschen Immobilienaktien, hat auf Sicht, und jetzt das mag überraschend klingen, hat auf Sicht der letzten zwölf Monate, weil letzten Sommer fing es ja langsam mit dem Thema steigende Inflationsraten, steigende Zinsen so langsam an, ein Minus von 26 Prozent erwirtschaftet. Der DAX dazu, der breite Markt, nur minus acht. Also insofern, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und das ist noch verblüffender, wenn man weiß, dass die wie Vonovia oder grundsätzlich Immobilienaktien über attraktive Ausschüttungen verfügen. Also, die Vonovia verfügt auch über eine Dividendenrendite von gut über 4 Prozent. Also klingt alles attraktiv, aber funktioniert beim Kursverhalten von Immobilienaktien leider gar nicht. Immobilienaktien werden eher Markt eher mehr als sehr zinssensitiv gesehen. Was bedeutet, in Phasen steigender Zinsen bekomme ich mit Immobilienaktien deutliche Underperformance. Und das haben die letzten zwölf Monate, minus 26 zu minus 8 im Gesamtmarkt, eindrücklich bewiesen. Also hat nicht funktioniert.
0: Bei all meinen Fragen hat immer ein Thema eine zentrale Rolle gespielt. Bei deinen Antworten, die Zinsen. Ja, was wir aber noch gar nicht gemacht haben am heutigen Tag, wir haben noch gar nicht über die Rentenmärkte gesprochen. Und ich denke, zum Abschluss, um die aktuelle Situation an den Kapitalmärkten abzurunden, sollten wir dieses Thema noch einmal aufgreifen. Und vielleicht, da gibt es ja auch noch mal einen Zusammenhang, sagst du dann auch noch mal ein paar Wörter zum Gold.
1: Rentenmärkte bis jetzt im Jahr 2020 kann man mit einem Wort zusammenfassen, Katastrophe oder zwei Wörtern, katastrophale Wertentwicklung. Seit Jahren haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass im Rahmen unseres Nullzinsumfeldes, in dem wir ja schon seit 2015, 2016 geprägt durch die EZB, wir uns als Anleger bewegen, dieser Markt relativ unattraktiv ist, weil er eben fast keine laufenden Coupons ausschüttet. Und wenn es mal zu einem Zinsanstieg kommen sollte, dass wir dann auf den bestehenden Anleihen deutliche Kursverluste hinnehmen werden müssen. Das hat trotz allem Jahr für Jahr an den Rentenmärkten in den letzten Jahren immer noch funktioniert, dass mehr oder weniger eine Null oder sogar leicht positive Wertentwicklung erwirtschaftet werden konnten, weil die Zinsen teilweise ja noch tiefer in den negativen Bereich gesunken sind. Aber die dicke Quittung, die dicke Rechnung, die gab es definitiv jetzt in diesem ersten Halbjahr. Wir haben aufgrund des Zinsanstieges der überall weltweit stattgefunden hat und bei allen Arten von Anleihen, ob das kurzlaufende Anleihen waren, ob das langlaufende Anleihen sind, ob das Staatsanleihen sind, ob das Unternehmensanleihen sind, massive Zinsanstiege gesehen. Die Verzinsung unserer zehnjährigen Bundesanleihe liegt jetzt bei 1,2. Da würde man sagen, das ist ja gar nichts. Aber wenn ich von 0,3 oder 0,4 oder sogar aus dem Negativzinsbereich kam, habe ich auch dort zweistellige Kursverluste, und mit länger laufenden Anleihen habe ich dieses Jahr inzwischen Richtung minus 20 Prozent. Und das gilt auch weltweit. Das ist also nicht nur eine deutsche oder europäische Entwicklung. Bedeutet, das, was in diesem Jahr an den Rentenmärkten für uns als Anleger passiert ist, ist mit das schlechteste Jahr seit den ja, 70er Jahren. Insofern nochmal bis heute die Wertentwicklung eine katastrophale Entwicklung, weil es häufig zweistellige Kursverluste sind. Anders stellt sich natürlich etwas jetzt die, die, die Betrachtung, wenn ich nach vorne schaue. Weil also ich habe heute zum einen ein höheres Zinsniveau an den Rentenmärkten als vorher. Das macht sie nicht mehr ganz so unattraktiv. Jetzt könntest du mir natürlich entgegnen, naja, 8% Inflation für eine 10-jährige Bundesanleihe 1,2%. Da bin ich roundabout immer noch bei fast minus sieben Prozent Realrentite. Das ist ja immer noch eine richtige Katastrophe. So gesehen per heute ja. Wenn ich davon aber ausgehe, dass wir langsam am Inflationshöhepunkt sind, dass die Inflationsraten sinken werden, auch mittelfristig sinken werden, zwar nicht auf die Niveaus, die wir kennen, ein bis zwei, sondern sagen wir mal ruhig Richtung drei Prozent dann irgendwann in 2023 dann ist der Unterschied von einer 1,2 in der Verzinsung zu einer 3 natürlich nicht mehr so negativ, wie er heute klingt. Aber trotz allem muss man natürlich sagen, richtige positive Realrenditen werde ich weiterhin nicht unbedingt erwirtschaften können. Die Situation ändert sich nicht. Wenn ich jetzt in meiner Bonität oder in meiner Laufzeit Abstriche mache, also wenn ich nach Italien gehe, weil Italien zahlt nicht 1,2 momentan, die Italiener zahlen momentan ja 3,2 für die Zehnjährigen. Und ich davon ausgehe, in einem Jahr vielleicht nur 3% Inflationsrate zu haben, dann ist dieser Dreierkupon vielleicht schon nicht das Schlechteste. Wenn ich jetzt sogar in High-Yields-Bereiche Unternehmensanleihen mit noch größeren Risikoaufschlägen, ähm, dann stellt sich die Situation nicht so negativ da, wie man es per heute in dem Moment vermuten würde. Und wir dürfen eins natürlich nicht vergessen, wenn wir wirklich in eine Phase kommen, in der die Inflationsraten sich wieder beruhigen, in der die Notenbanken von ihrem momentanen, haben wir eigentlich auch gar nicht richtig angefangen, aber von ihrem restriktiven Kurs dann wieder etwas locker lassen können, dann glaube ich, dass wir irgendwann in unserem Bereich an den Rentenmärkten auch eher am Renditehöhepunkt uns befinden. Also der amerikanische Rentenmarkt hat ein ganz gutes Beispiel dafür gegeben. Dies scheint schon ein, zwei Monate weiter zu sein. Wir hatten im März, April Renditen für zehnjährige US-Bundesanleihen von 3,2 Prozent. So, und dann kam jetzt letzten Monat die Inflationsrate, die leicht rückläufig war. Und wir hatten sofort nur noch ein Zinsniveau von 2,7. Also sofort sind die Zinsen dort schon um ein halbes Prozent gesunken. Und sie sind auch heute noch unter drei. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir mit unseren Renditen am Rentenmarkt so langsam auch am Top sind und wenn Inflationsraten sich entspannen, wie rückläufige Renditen haben, dann würde ich natürlich auf die Anleihen, die ich mir heute kaufe, dann sogar wieder Kursgewinne erzielen können. Also real betrachtet ist es nicht besonders attraktiv, das bleibt am Rentenmarkt leider so, aber von der Chance über Kursgewinne zu eine positive Performance zu erzielen, ich glaube, da ist der Startzeitpunkt heute nicht der schlechteste, gerade nach der katastrophalen Entwicklung,
0: die wir in den letzten Monaten hatten. Okay, also hier gibt es eine neue Opportunität eventuell.
1: Also ich sehe Renten, Rentenmärkte lange nicht mehr so negativ wie in den letzten Jahren. Und ähm, so ähnlich wie wir in unseren letzten Weitblicken was von, von Lichtblicken und ähnlichen Dingen auch für den Aktienmarkt erzählt hatten, äh, glaube ich, sind wir dort auch am Rentenmarkt nicht mehr weit davon entfernt, ja.
0: Sehr gut. Du hast was vergessen? Du wolltest etwas wie immer zu Gold von mir hören. Klar, ist ja dein Lieblingsthema.
1: Ja, ja, auch. Gold ist zumindest laufendes Jahr stabil seitwärts, also leicht noch im Plus. Das ist immer, sie schwankt zwischen so 1800, 1950 US-Dollar. Wir hatten ja mal ganz kurz, als die Aktienmärkte wegen des Kriegsbeginns im Februar, März abgetaucht sind, sogar Kurse von über 2000. Also als Krisenwährung hat es da definitiv funktioniert. Es tut sich natürlich momentan mit den steigenden Zinsen schwer, also deswegen... Es läuft seitwärts relativ unspektakulär, es tut nicht weh im Portfolio. Und wenn ich ähm, Gold sozusagen mit den anderen sogenannten Krisenwährungen, den Kryptos, den sogenannten Kryptowährungen vergleiche, da muss ich sagen, da bin ich auch aufgrund der Wertentwicklung im laufenden Jahr tausendmal lieber bei Gold aufgehoben. Also um das zu erläutern, die Kryptowährungen haben sich ja teilweise halbiert und noch mehr im laufenden Jahr.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Michael, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen aktuellen Überblick gegeben hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie nun Fragen zu diesem oder zu anderen Themen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.sgkb.de oder sprechen Sie natürlich auch sehr gerne Ihren persönlichen Berater an. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wir wünschen Ihnen nun einen guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Winkler. Tschüss, Wemer. Tschüss.